0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, le podcast numéro 63, enregistré le 24 juillet 2016. Je m'appelle Stéphane Goulet, je suis le host de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes gars que d'habitude. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Salut Jeff. Salut Stéphane. Comment ça va? Ça va bien, toi? Cool, ça va super bien. Euh, donc, on est la version allégée du podcast de Arcade Québec parce qu'on est en vacances. D'ailleurs, pour ceux qui nous voient sur YouTube, on se prend une petite gorgée de bière.
1: Mmh. Ah, ouais, ok, c'était ok pour à ça. À la vôtre. Mmh. Écoute, donc, parce qu'il fait ouais. à peine 27 degrés dans le studio. Ouais,
2: et, puis, et prenez le temps d'écouter ça, là, sur le bord de la piscine, là, en buvant. Votre breuvage préféré. Là.
0: Effectivement, donc euh, qui peut être une bière parce que c'est le seul et unique breuvage accepté par Arcade Québec. <rire> le, euh, le breuvage officiel Arcade
1: oui, Québec. Breuv... La, la bière. bière. C'est pas une sorte de bière, dit, la bière. la bière,
0: Toutes les sortes de bières, Tant
2: qu'il est liquide, puis un peu pétillante. C'est ça,
0: fait. effectivement. Donc, euh, c'est bon. Euh... Je vous parle de, on vous parle, dans le fond, du podcast Léger. Pourquoi c'est qu'on est qu on, euh, on, on va simplement vous euh, présenter là, euh, une entrevue? Donc, ce ne sera pas la formule du podcast régulière. Par contre, avant de passer à l'entrevue, je vous parle de Twitch cette semaine, donc mercredi le 3 août prochain. Euh, à partir de 19h30, Guillaume, ici présent, va nous twitcher euh, le jeu Skyrim. Oui. Donc, tu vas continuer ta game. Je continue
1: game. La, la game. Donc euh, Encore une fois, euh, les mercredis Twitch qui sont un peu hein, en mode estival aussi. Et j'ai quelque chose que j'ai commencé avec, euh, justement, on a parlé la semaine dernière, là, euh, que j'ai fait les trois parties dans le fond de Stick of Truth, donc uh, South Park. On a joué le jeu au complet euh, dans les mercredis Twitch. Donc, c'est un peu la même optique que je prends. Genre, ouais, je mais continue le Skyrim
2: prend pas 40 heures à faire? Ah,
0: plus que, que ça, ça, bien plus que ça. Ouais, si, bon. si,
1: si, si tu fais la mission principale, peut-être. Par contre, Skyrim, euh, tu perds énormément de contenu si tu t'en tiens. Euh, moi, présentement, ce que j'ai fait, je me, je me rends euh, au collège de Winterhold en haut complètement de, dans le petit euh, role-playing de mon personnage là, qui veut apprendre la magie. Première chose qu'elle veut faire. Euh, la mission principale, j'ai fait la comme le début là où tu te fais attaquer par un dragon. Je Ça me suis dans en première ville puis la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris le taxi jusqu'en haut. Là, un genre de mode que j'ai installé qui permet de pouvoir embarquer dans le genre de, de, de chariot là, normalement qui fait du fast travel. Mais là, il bouge. Donc vraiment, j'ai fait comme un taxi euh, jusqu'à Winter Roll. Puis la mission principale, ben, c'est tant pis pour l'instant.
0: Donc, euh, ce que tu t'es fait euh, pour rappeler là, un peu le concept euh, qu'on a expliqué la semaine passée, là, très rapidement, on explique le concept. Donc, tu as, as écrit un background de ton personnage. Effectivement, qui est disponible
1: maintenant là, euh, pour ceux-là qui s'intéressent, qui veulent aller le lire là, avec euh, quand vous suivez le stream, le, le, le bot vous envoie le lien. Donc, un genre de deux pages complètes de backstory euh, pour euh, role-playing, donc pour pouvoir jouer vraiment un jeu de rôle avec Skyrim, donc un personnage qui a une histoire. Là.
0: Et là, tu continues ton playthrough, euh, donc ça va être peut-être quoi? Là, au total, tout, tu prévois combien d'heures de streaming, grosso modo? Là. Euh, je vais dépasser sûrement une centaine d'heures, parce que mes vacances s'en viennent en plus. Donc, tu vas pouvoir continuer ça au fur et à mesure. Mm -hmm. Donc, euh, cette fois-ci, donc, mercredi le 3 août, à partir de 19h30 sur twitch.tv slash arcade de QC, soyez euh, des nôtres, bien sûr. Donc, vous voyez Guillaume continuer sa game de Skyrim, une game très spéciale, euh, beaucoup, beaucoup axée sur le gameplay. Euh, donc, c'est déjà commencé. C'est vraiment intéressant. Donc, allez euh, l'écouter. Donc, on skip les nouvelles cette semaine. On ne fait pas de nouvelles. On va directement euh, à une entrevue. Donc, une entrevue qu'on a enregistrée déjà il y a quelques mois. Euh, une entrevue avec des euh, créateurs de jeux vidéo euh, qui sont basés euh, chez euh, Ubisoft Québec. Euh, donc, euh, Jean-Vincent Roy qui est historien. Euh, chez Ubisoft Québec, et Olivier Garneau, qui est lead programmeur gameplay chez Ubisoft Québec, viennent nous expliquer euh, c'est quoi euh, les étapes pour euh, monter un AAA, donc un jeu AAA. Ils viennent aussi nous expliquer c'est quoi les différentes équipes de travail qui euh, sont impliquées là, dans la conception du jeu, et c'est quoi là, aussi les postes clés, euh, donc c'est quoi, euh, quoi les, les, les gens là, qui ont des postes clés, qui prennent des décisions importantes dans le mode de création AAA. Euh, donc, euh, l'entrevue euh, qu'on vous présente dans les prochaines minutes, c'est ça. Donc, euh, bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. Mon nom est Stéphane Goulet. Vous êtes sur la section Entrevue d'Arcade Québec. Aujourd'hui, on reçoit deux personnes d'Ubisoft Québec. Euh, donc, deux personnes qui sont déjà venues au podcast et qui font un retour donc, des récidivistes du podcast d'Arcade Québec. Donc, euh, je vous présente Olivier Garneau, qui est chef d'équipe Programmeur Gameplay. Salut. Donc, salut Olivier, ça salut. va bien? Oh, oui, très bien. Yes. Et euh, Jean-Vincent Roy, qui est historien, euh, bien sûr, chez Ubisoft Québec salut. aussi. Salut Jean-Vincent. Salut. Ça va bien? Oui, oh, oui, ça va très bien. Cool. Donc, j'imagine que la première fois, on ne vous a pas trop torturé là, au niveau non. du... Euh, vous avez aimé l'entrevue que vous avez vous-même faite la dernière fois
3: Oui, j'ai adoré ça. Cool.
0: Ok, okay merveilleux, cool. Super. Donc euh, aujourd'hui, euh, vous récidivez Arcade Québec. Donc, euh, on veut, euh, je veux vous parler, je veux vous entendre parler parce que je connais absolument rien là-dedans. Je veux vous entendre parler sur les grandes étapes pour créer un jeu vidéo triple A. Donc, euh, avez-vous quelque chose à me dire là-dessus
2: on a, euh, ouais, je pense on, oh, on a un bon On a, rayon. <rire> on a pas mal d'affaires. <rire> une petite euh, expérience. Mais si on essaye de. Ben, en fait, c'est ça l'idée qu'on s'était dit euh, de, de venir parler un peu de ces étapes-là, parce que c'est quand, quand même un processus qui n'est pas simple. Euh, on parle de jeux, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui travaille à faire beaucoup de choses euh, et des tâches qui peuvent être assez complexes quand même. Donc, euh, on s'était dit que ça pourrait être cool de, de juste faire un petit survol là, de, de, de ces étapes-là. <rire> euh, si je, si je commence en, en, disons, en amenant ça au plus simple, dans le fond, là, il y a, euh, en gros, quatre étapes qu'on établit habituellement. Quatre grandes étapes. Quatre hein. grandes étapes euh, qui, qui durent, bon, de bout à l'autre du processus. Il y a la, ce qu'on appelle la préconception. Je vais revenir après brièvement sur chacune de ces étapes-là. mais Préconception, conception, préproduction et production. Euh, en préconception, dans le fond, c'est là où on rêve. C'est là où... C'est comme on dit euh, dans, dans le jargon du milieu, c'est Noël. Alors, tout est permis. <rire> euh, on remplit la boîte de plein de bonnes idées. C'est le brainstorm là, sauvage, en quelque sorte, où est-ce qu'on se dit OK, on, on va nul l'expérience à tel, c est, c est, on, on crée, on constitue la vision, en quelque sorte. T'sais. On essaie de. D'imaginer l'expérience qu'on va amener aux joueurs.
0: J'imagine que c'est là aussi que certaines, certains, dans le fond, certaines personnes plus rêveuses peuvent arriver, là, puis vraiment d'être dans le bas de l'échelle, puis amener une super bonne idée, puis faire que dans oui. le fond la créativité là, est vraiment là. là.
2: Effectivement, c'est un moment où est-ce que. Euh, ah, puis en général, hein, c'est une assez bonne stratégie en brainstorm de ne pas fermer les portes à rien, puis de, de laisser les gens s'exprimer. Euh, puis ça va faire en sorte que de fil en aiguille, il y a une vision qui va se constituer, il y a des idées qui vont se faire challenger, certaines qui... Puis on ne rejette pas vraiment rien à ce moment-là, parce que ce n'est pas le moment de le faire, en fait. Euh, C'est un, une étape où est-ce qu'on veut, on veut créer une vision, dans le fond, qui va être porteuse, qui va faire en sorte que l'équipe va, ouais. euh, va rêver, puis va dire « OK, oui euh... ». Il y, a, il y a du potentiel dans l'idée, c'est là qu'on va aller et tout. Ouais, <coughs> des, des
3: fois, ça peut venir de tout le monde aussi. Ce qui est le fun dans ouais. cette
2: phase-là, c'est que
3: y a, y a, y a, la plupart des gens aiment les jeux vidéo là, qui travaillent chez nous. Donc, la plupart des gens aussi ont des bonnes idées sur qu ce qui pourrait être le fun de développer, des nouvelles choses, des choses qui n'ont jamais été essayées. Puis, euh, ouais, fait que des fois, il y a des, des, plus, des idées les plus simples qui peuvent se rendre au, au plus haut sommet. C'est
0: assez, assez ouais. élevé, c'est ça, dans le fond. Okay. Ouais. Puis, ce que je veux savoir, tu dans le fond, créer. qui est impliqué quand vous dites l'équipe? Okay, c'est l'équipe large, ouais. ou plusieurs équipes. Qui est impliqué, là, à ce moment précis-là, là, de la conception?
2: En général, parce que, bon, évidemment, encore là, on puisse dans l'expérience que nous, on a. C'est peut-être quelque chose de différent, dépendant des studios, des équipes, quoi. Mais, euh, en général, c'est une équipe, euh, c'est un noyau, en quelque sorte, un, un, un noyau créatif. Donc, euh, on pourra revenir... Ben, ouais, tant qu'à y être allons-y tout de suite. Mais en général, donc, la personne qui va se faire donner un mandat euh, va être le directeur créatif, qui est un peu celui qui, qui porte la vision du jeu, dans le fond, puis qui va piloter cet effort d'idéation, mais après ça, qui va aussi défendre la vision jusqu'au bout du projet. Cette personne-là, c'est vraiment une personne clé, là. Le directeur créatif. Il y a plein de personnes clés dans, autre chose, ouais. dans le jeu vidéo. Il y, a, il, y a il y a full de monde qui sont clés. Mais je te dirais que... D'un bout à l'autre du processus, le directeur créatif, c'est vraiment fondamental parce que justement, c'est lui qui va, qui est un peu le pilote de, de l'exercice de Brainstorm et qui va aussi, peu à peu, se mettre à faire du ménage là-dedans, puis à ordonner tout ça, puis à... Ensuite, euh, guider un peu les créateurs vers une vision qui serait un petit peu plus homogène, par exemple.
0: Puis dans, dans l'expérience que vous avez, est-ce que cette personne-là, mettons exemple, se permet à un certain moment de dire, regarde, là, cette, cette idée-là, c'est non, cette idée-là, c'est oui, ou bien, tu sais, c'est plus un travail de concertion Écoute, globale?
2: c'est en tout cas, encore une fois, de mon expérience, c'est un processus qui est assez organique quand même, tu sais, c'est des discussions ouvertes, c'est pas, euh, pas nécessairement super formel, là, puis OK, cette idée-là, oui, on la met, tu sais c'est plus une espèce d'échange, parce que, parce que quand même, dépendant des projets, il y a quand même une idée de base, surtout dans un projet les projets sur lesquels nous, on a travaillé, qui sont euh, des, euh, des opus d'une marque. c'est sûr qu'il y a certains éléments de base qui, on va, qui vont quand même être déjà sa table, en quelque sorte. Mais euh, ce qui fait que dans le cadre d'une discussion, c'est vrai que... Tout... C'est sûr que les brainstorms, on dit... On essaie de ne pas limiter et de dire, OK, ça non, ça oui, ça non. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, il y a des trucs... Euh, on fait, je pense que tout le monde s'entend pour dire eh, « Pour telle raison, tu sais, puis... Euh, » Moi, ça ne ouais, marchera pas, ou oui, ça, ça va puis fonctionner. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, je pense que c'est... Puis, Olivier, tu n'hésites tu, tu, tu pas d'embarquer là-dessus, là, mais c'est assez sain aussi. Je parlais du directeur créatif, mais tu as un lead technique aussi que, tu sais, qui, <rire> qui va comme pouvoir un peu harnacher le truc puis dire « OK, euh, qui va pouvoir avoir une idée un peu des coûts, des budgets tu sais, machines, des budgets, machine, des budgets euh, disons, euh, hardware, etc. » Même si on est dans, un, dans même si on est en brainstorm puis c'est le temps de rêver, c'est quand même bon d'être lucide aussi puis de ne de pas non plus partir sur une chair sur une euh, ésotérique. Ce qui arrive, moi, je n'ai pas assisté à ça vraiment. Là, mais non.
3: Le, La préconception, c'est aussi la période où, justement, on va essayer de, de, de vérifier si les idées les plus folles fonctionnent. Donc, les choses les plus risquées, les plus inconnues, les plus bizarres, c'est là que, que nous, entre autres les programmeurs ou, ou d'autres métiers, on va vraiment tester, voir si c'est possible. Donc, on fait les premiers prototypes à, à cette étape-là. Euh, pour valider les idées. Puis, généralement, les noms, ben, ils, ils sont surtout le, le, le résultat de ces prototypes-là. dire ah, Ça, c'est pas le fun. On oublie ça. On ouais. arrête
2: ça. Okay, ça c'est okay, vrai qu'il y a des idées qui peuvent paraître euh, fort intéressantes euh, dans un mail, <rire> mettons, mais qui, ouais. dans les faits, finalement, c'est pour des raisons auxquelles on n'avait pas nécessairement songé. Ben, c'est moyen et tout. Fait, ça aussi, c'est crucial. C'est... Il faut, faut, faut réagir. Fait, Puis
0: jusqu'où on va dans cette étape-là, exemple, au niveau de la, de la le fait de dire on va aller créer un personnage ou on va créer une mécanique de jeu ou on ne va pas jusque-là? Là?
3: Ben, généralement, ça va plus dans les mécaniques de jeu. Là. Alors, okay. juste, ce qu'on veut valider, c'est ça. Euh, le le, le cœur du jeu, ça va être ça ultimement. C'est la somme des, des mécaniques qu'on va mettre dedans. On peut euh, faire des, ouais. Non, non, c'est bon. Fait que euh, oui, c'est ces choses-là qu'on va faire plus. Dans, en préconception, c'est sûr qu'on va commencer tranquillement à penser aux éléments clés comme les personnages principaux, ce genre de choses-là. Fait qu'il va y avoir un peu d'illustration, de, 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 de concept art, on a, ouais. comme on, ouais, comme ça, on okay.
0: dit. Ouais. <rire> Parce qu'on a dans le fond dans les bonus là, quand oui, on achète. Oui. Euh, puis vous savez que moi, je suis un. J'suis un j'achète tous ces genres de choses -là, là donc tout ce qui est figurines et tout ouais, ça. On voit ça donc ils oui. bon, toutes les concepts art et tout ça donc c'est là un peu que ça se crée là, finalement cette euh...
3: ça
2: commence ouais. ça commence ouais, ouais. là puis tu sais c'est ça c'est que comme ce travail d'exploration tu sais il y a des idées qui arrivent sur la table il y a des idées à, à tous les niveaux tu oui des mécaniques oui une, une vision gameplay ou euh, mais aussi par exemple une histoire ça ça peut varier aussi selon les projets mais tu sais une histoire des personnages un environnement une, une période tu sais dans le cas d'Assassin's Creed ben, période historique ben. OK, on définit quelque chose, puis là, on explore, on fait de la recherche, puis on teste des idées par rapport au contexte pour voir quel genre de gameplay on pourrait faire. Mais ces gameplays-là, on va essayer de, les, de, les, euh, de leur donner un peu de chair avec, justement, des concept art. On va imaginer une shot en action, tu sais, puis là. Fait que les concept artistes sont hyper importants dès le début, puis ils vont faire des environnements parce qu'ils ont comme un double rôle, je te dirais. Ils vont nourrir la vision, en, en guillemets, purement graphique du jeu, mais ils vont aussi nourrir l'équipe. Ils vont faire rêver l'équipe avec des shots qui sont... Ah ouais OK, c'est super intéressant, ça, je ne voyais pas ça de même. Ou, tu sais, ça va... Disons que ça va comme un peu entraîner la, la, la roue, en quelque sorte, où les gens vont s'intéresser de plus en plus à la période parce qu'ils vont voir, dans le cas de, de Syndicate, une, un, un train à vapeur ou une usine de train à vapeur, mm. tu sais. Là, OK, ouais, c'est super, ça, c'est une ambiance un peu glauque, industrielle, les machines, les chaînes, t'sais, ah, t'sais, tu sais. Ah, tu sais, on peut-tu faire un gameplay avec les chaînes, les... les... En tout cas, c'est vraiment une espèce de machine à je vais dire une machine à laver, mais une espèce de, de blender, t'sais, où est-ce qu'il y a plein d'affaires qui se passent, puis tous les spécialistes dans tout, travaillent dans leur coin en faisant justement tu sais, parler des prototypes, exploration de gameplay et tout, concept artiste des environnements, directeur créatif qui chapeaute un peu tout ça, le narratif qui va commencer à penser à quel genre de personnage pourrait être intéressant. Tout ça, ça se mélange, t'sais, puis on arrive à tranquillement pas vite à, à constituer. On, il faut, faut quand même dire aussi, c'est ça, qu'on se dirige vers, euh, vers la conception euh, qui, elle, va être, en fait, une espèce de... On a arrêté une idée de base puis là, on commence à itérer sur des éléments plus spécifiques, en fait. Parce que là, on s'est dit, OK, on arrête le... En fait, on n'arrête pas... Le brainstorm continue d'être là. On continue d'explorer pendant assez longtemps dans, dans le projet. Euh... La partie brainstorm du
0: début peut durer combien de temps, généralement? Juste te donner une idée de grandeur, là, je pense, dans votre expérience. Je comprends que ça peut être variable d'un projet à l'autre, mais... Euh,
2: J'aurais de la misère à dire un timing dans le sens où, par rapport à, au calendrier, ça dépend, de, ça dépend de beaucoup de facteurs qui n'ont pas de temps à voir. C'est sûr que pour chacune des étapes, dans l'absolu, on aurait envie de prendre le plus de temps qu'on peut avoir, mais une préconception, ça peut durer euh, quelques mois peut-être. Un ouais, euh,
0: ouais. ben, trois mois, un quatre mois, disons. Mettons deux, <coughs> deux trois, mois. Trois, ouais,
2: ouais peut-être trois, quatre mois. Je te dis ça, tu sais. Ça dépend, parce que mon expérience, ça, ça dépend du scope des projets aussi. Ah, c'est ça. Bien. Des éléments qui sont comme beaucoup plus restants et tout. Euh, mais pour des projets plus massifs, trois, avec des, des environnements assez complexes comme ça, euh, c'est vrai que trois, quatre mois certainement de préconceptions euh, qui vont se traduire par... Euh, qui vont mener à une espèce de... De on sait où on s'en va maintenant. Oui, je pense, mais je pense que c'est ouais, ça la ça.
3: fin de cette période-là. C'est quoi, quoi, quoi? Le, le
0: produit réel de cette. Con tu sais, oui, on parle de concept art, mais est-ce qu'il y a un genre de, de, de big book, là, un peu, je veux dire, écrit C'est quoi le, 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 quoi le travail réellement Je, veux dire, -ce qu -ce je dirais que c'est plutôt ce à, à la fin
2: de la conception, ça, où est-ce qu'on a le. Encore là, ça dépend, mais en général, nous, ce qu'on va faire, c'est euh, euh, TGF, dans le fond. C'est pas mal là qu'à la fin de la conception, on arrive avec le Target Gameplay Footage, qui est comme un fake de gameplay où on va établir plein d'éléments de la vision. Euh, ça, okay. ça, mais ça, c'est euh, au final la conception. C'est-à-dire que... Okay, comme on cherché, aller... Je suis en train de sauter une étape, le moi, là. Non, mais c'est ça, c'est qu'après ouais. <rire> la préconception, on dit où, on sait où on s'en va. J'aime ça comme... <rire> c'est comme une illusion un peu. Oui, oui, c'est ça. <rire> c'est ça, tu sais, we wish. Euh, donc, c'est ça, on sait où on s'en va. Puis, pendant la conception, on va commencer, à, je ne dirais pas à produire les blocs, mais à, à cest À dire, OK, mettons, dans ce gameplay-là, c'est ça qu'il faut qu'il y ait, on va avoir besoin de tel truc, on va commencer à, à budgéter... Les, les, les. Là, ouais, en tout cas, euh, on va commencer à donner un peu plus de détails aux éléments qu'on retient. Encore une fois, sous la direction du directeur créatif puis du lead, euh, enfin, les, les moins lead, lead techniques, euh, ces deux personnes-là vont travailler de concert, en fait, avec leur équipe respective pour que la vision soit de plus en plus constituée, mais en étant en adéquation avec la technologie, t'sais, pour qu'on ne se ramasse pas monnaie avec une idée qui a dépassé largement nos ambitions et tout. Fait faut que ça, ça, faut que ça tienne bien, en fait, de, de part et d'autre. Puis ça, c'est le travail, je dirais, de la conception. C'est-à-dire que là, c'est ça, on a trouvé euh, globalement nos idées, la vision, où est-ce qu'on va aller. Maintenant, on, on, on conçoit euh, les différentes parties du jeu, <coughs> sans toutefois aller dans les... Dans les... Parce que quand c'est ça, c'est que... Quand... Quand on arrive avec ça, on, on, finalement, on va pouvoir arriver au final de cette, cette étape-là avec un, 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 fake, euh, un fake de gameplay qui va nous permettre de, de voir à l'écran quel serait notre jeu euh, s'il était fini, euh, poliché, etc. Puis
0: c'est-tu jouable ou c'est vraiment non. seulement un film? C'est un film, oui. C'est un, okay. Ouais, ouais. okay, un film qui démontre est parfaite.
2: Si, 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 si tu, je veux dire, on montrerait ça ici, on a l'impression de l'idée, c'est ça justement c'est qu'on veut montrer l'expérience du joueur à l'écran. C'est ça qui est la, la vision fondamentale. Dans le fond. puis, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui vont changer au final entre ce qu'on a établi à ce moment-là en fake, puis ce qu'on livre au final, pour plein de raisons, parce qu'après ça, il y a un processus continu d'évaluation du jeu, de test, de, de playtest, où est-ce qu'on cesse on va se poser la question, est-ce que telle ou telle feature est intéressante? Ou non? Ah, tiens, il faudrait qu'on tweak ce truc-là, puis finalement, ça peut mener à des changements qui peuvent être substantiels ou si euh, on a eu la, le super pitch, ben, on est pas mal dessus. Ouais, c'est Ça, c'est cool, mais... un exercice super intéressant qu'on fait tout le temps à l'interne,
3: veut veut pas, parce qu'on est curieux, mais c'est tout le temps à la fin d'un projet, c'est comparer ça avec le film, finalement, qu'on a fait ouais. au début, puis okay. voir à quel point c'est pareil ou à quel point c'est différent. Okay, okay. Puis moi, j'ai vu plusieurs projets, vraiment, que tu fais « wow ». On a réussi à faire ce qu'on avait eu dans notre tête, puis qu'on... C'est ce qu'on avait vu finalement euh, un an, deux ans avant. Ça, c'est le fun. C'est ouais.
0: <rire> vraiment pareil. Ce ouais. petit film-là, ce fake test-là, là, il dure combien de temps généralement, grosso modo, là, pour vous. Euh, en termes de. de, de... C'est quoi ça, un heure ou c'est dix minutes Non, 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 non c'est deux, deux, trois minutes. Très ok Il ouais, ouais. ouais.
2: faut que tu puisses montrer essentiellement pas mal toutes les, les, les euh, fonctionnalités. Euh, ouais, euh, les features euh, principales ouais, euh, ce euh, ce du jeu, en fait. Tout ce qui est. Euh, en fait, c'est ça. Tout ce qui, ce qui va nécessiter euh, du travail euh, doit être montré. Donc, t'sais, les environnements, les mécaniques de jeu, les personnages, les combats, euh, tous ces, ces éléments-là, tu peux les mettre en scène autant que possible. Tu vas pas faire le tour, mais c'est vraiment un snapshot là, de, de la vision finale du jeu. À quoi là. tu vas arriver, c'est ouais, ça, vraiment. Okay. Il y a beaucoup d'éléments. Ben, le odd change un peu des éléments comme ça parce que ça, c'est le genre d'affaires qui peut... Qui peut qui va procéder beaucoup de playtests aussi, justement, l'information que tu donnes aux joueurs, puis le, les centaines de feedbacks, entre autres. Ça, c'est des éléments qui changent un peu, là, mais... Euh, on va-tu
0: que... va jusque dans les menus et ces choses-là ou ça demeure vraiment seulement le, le, le jeu, là? Il...
3: C'est rare, ça dépend du jeu, mais les menus sont vraiment importants, mais généralement c'est pas l'élément qu'on veut vérifier
2: le plus. Ok, c'est vraiment le gameplay, C'est bon. Parce que
0: c'est sûr qu'en deux trois minutes, tu peux pas aller dans les. Non, 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 c'est ça. Non, c'est ça. Puis une question
2: de rythme aussi. C'est-à-dire que ce que tu veux montrer aussi, c'est un peu ça le rythme du gameplay. On lance comme une espèce de séquence. puis C'est ça. C'est pas. C'est pas l'affaire où tu t'arrêtes tu tu t'envoies explorer tous les recoins pour montrer tout, tout, tout. C'est vraiment un pace, c'est ça, un rythme. Comme un de genre de
0: euh, teaser un peu pour montrer vraiment sa mort la sorte ouais, de ouais, ça.
2: ouais un
3: teaser dire. interne. Il y, un ça. Côté, <rire> bon.
2: Il y a un petit côté trailer <rire> à la patente. Ouais, pareil, ouais, 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 le, le trailer gameplay, ouais. c'est. C'est ça, là, tu sais, parce que t'sais... Il y a encore une fois avec cet outil-là une idée de vendre à l'équipe, à. à à craquer l'équipe un peu en disant, regarde, c'est là qu'on va. Là. Puis
0: y a -il une genre de, de, de séance là, vraiment, là, un genre de, de, de. On sait que, mettons, vendredi, là, on nous le présente, puis là, tout le monde est un peu fébrile, puis on s'en va vers là, ou y a t -il, genre, oui. on réserve <rire> un cinéma ou on, je sais pas quoi, là, on fait ce euh, genre de. pas un enfin, cinéma nécessairement, là, mais je dirais. Ça, ça s'est sûrement déjà fait. Non, moi, je ne vais pas aller gros, dans
3: une là. salle de cinéma jusqu'à date. Je <rire> okay. vois, mettons, un projecteur, je suis pas une salle avec. Euh, non, mais
2: c'est un événement parce que c'est un livrant. C'est comme un milestone, tu sais. Comme on disait, on a parlé de la, de la préconception. Mettons la conception, le, le temps que ça dure, euh, ça, j'ai été dedans, puis je ne me rappelle plus, là, mais euh, c'est plusieurs mois, je ne sais pas, six mois peut-être. Ouais, je ne sais pas. Peut-être peut même plus, je ne sais même pas, je ne me rappelle plus, c'est con. Mais, euh, mais bref, au final, le staff-là, puis t'en en un coup pareil, il y a plein d'affaires que tu... Tu sais, parce que c'est, mettons, des éléments de décor, il euh, y a quand même l'idée aussi de ne pas nécessairement... Euh, tout mettre à la poubelle après, puis recommencer en neuf. Si on peut faire de la réutilisation de ces éléments-là sur lesquels on travaille, tant mieux. Euh, donc, euh, ça dure un certain temps. Oh oui. puis, euh, puis, au final, ben, tu as le, le, le TGF. C'est comme ça, le, le livreur. moi ouais, c'est un peu une petite cérémonie, quand même, parce que t'sais ça, tu regardes ça, puis tu te dis, bah, OK, ça, c'est les prochaines années. Là, mettons donc, quoi, dans le fond, tu as, as
0: le fruit de ton six mois de travail, puis en plus de ton trois mois ou deux mois, en tout cas, ou quatre mois d'avant, puis, en plus, tu es capable de motiver tes troupes en disant, c'est vers là qu'on s'en va. Fait qu'on ouais. va travailler là-dessus sur pour les X prochains ouais, ouais.
2: temps, Puis, tu sais, déjà là, l'équipe a grandi aussi. C'est que là, on est rendu avec euh, un peu plus de, de, de tous les métiers, dans le fond, à, de base, là, tu du jeu, avec des artistes puis des programmeurs qui travaillent. Je sais pas, pour les, les programmeurs, si vous n'êtes pas plus en exploration ou comment ça marche. Bien, parce que...
3: Généralement, c'est notre phase, nous autres, plus de planification, c'est tu pars du rêve qui a été mis au début. Puis là, tu regardes, bon, mais qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Fait que là, c'est cette phase-là qu'on établit qu'est-ce que ça va prendre pour faire ça. C'est-à-dire
0: mm -hmm. ouais. en termes de coûts et en termes de ressources humaines?
3: En termes de technologie. Okay, OK, Pour nous, là, euh, les programmeurs, surtout, okay. c'est en termes de ouais.
2: technologie. Enfin, tout, non, mais euh, le, le, tout le management de, de, de ressources humaines, je te dirais que c'est plus la, la pré -production. Le rôle de la préproduction c'est là, tu es vraiment en train de mettre un, un montant de temps sur tout, dans le fond. Parce qu'au bout, là... Il faut que tu arrives, puis que la boîte, a ferme, puis que tout est dedans, puis que tout marche. Fait que là, là on rentre dans un dans le monde euh, assez complexe, à mon avis, de, des interdépendances entre toutes les équipes, parce que là, tout le monde travaille à faire un système avec, d'un côté, des systèmes de jeu, des mécaniques... Euh, du, puis d'un autre, des, euh, des ressources qui dépendent de ces mécaniques-là, du planning pour faire de la de, de motion capture, des dialogues, les acteurs, il faut qu'ils s'enregistrent avec les, toutes les règles euh, d'animation. De, de, Après ça, ça, il faut que ça s'en aille dans le pipe d'animation pour que euh, les animateurs puissent travailler, retravailler euh, les, les, les animations. En tout cas, je ne connais pas, pas du tout le, 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 le côté programmation, mais je suis pas mal sûr que c'est quelque chose dans le genre aussi. Là. Oh, oui.
3: Bien, un exemple, une des choses qu'on fait souvent dans cette phase-là aussi, c'est commencer à travailler sur euh, nos développements les plus euh, les plus longs, les plus risqués, les plus ceux qu'on sait déjà qu'on va avoir besoin. Euh, je peux donner un exemple peut-être pour Syndicate. On voulait avoir euh, les, les toutes les, les carrioles. On n'avait jamais fait ça dans Assassin's Creed avant, avoir des carrioles. Fait que c'est sûr que ce système-là, on savait que ça serait long à développer, que ça allait être complexe. On a commencé… À la conception de, de faire ce système-là.
2: Oui, je me rappelle d'avoir vu des des, euh, des, pro ben, en fait, des prototypes ouais, assez tôt, en fait. Je me rappelle de ça mm -hmm. avec les, euh, les flots de trafic, dans le fond, là, qui n'étaient pas encore. Euh, on, on voyait pas encore nécessairement les carrioles, sauf qu'on avait toutes les logiques de ça s'arrête, ça repart. Euh, parce que là, tu as ça, là, comme, comme je l'avais dit à l'autre entrevue, tu peux t'asseoir dans Londres, dans Syndicate, puis regarder. Regardez la vie se dérouler sous tes yeux. Oh oui, c'est ben, vraiment quand fluide. As une, là. Quand as une, euh, un attelage qui, a, qui, qui arrive, puis qu'il y en a un autre qui passe, bien là, c'est ça, faut il faut qu'il arrête. Après ça, il part dans une direction en particulier, puis il ne faut pas que ça... Ça se ramasse tout dans un coin. C'est ça, Moi, ça là un jam,
3: ça. Là, là. Sinon, okay, ouais, c'est <rire> comme la vraie vie. Personne <rire> ne veut
2: vivre
0: des vrais choses de trafic. Oui, c'est pas exact. ça que je veux. Je veux faire le vendier <rire> du rêve, les gars. Il faut que tout marche bien. <rire> non, non c'est effectivement. Tu as raison dans le fond. Cette partie-là, vous l'aviez travaillée d'avance parce que dans le fond, okay, il n'y ouais. a aucun package qui venait d'aucun jeu d'avant où on pouvait conduire, dans le fond, un, un véhicule X ou Y. Avec des chevaux,
3: c'est très différent. Non, j'avoue, c'est clair,
0: ce n'est pas un véhicule. Ça ne file pas dans le jeu comme un véhicule automobile, et ce n'est pas un véhicule automobile. C'est correct que ce ne soit pas un véhicule automobile. Donc, c'est vrai. OK, donc c'est bon. C'est ça, dans cette partie-là, vous avez quand même pris un peu d'avance pour travailler là-dessus. OK, c'est bon, cool.
2: Fait que là, on en était où? On en était à la pré-production. On arrivait tranquillement sur la pré-production en disant que dans la pré-production... En fait, euh, c'est comme euh, dans n'importe... Bah, en fait, beaucoup de produits culturels, c'est souvent comme ça aussi. Euh, euh, mettons tu fais un disque, ben, tu vas faire un run-through de tes tunes, tu vas les enregistrer. Ça va sonner un peu boboche, euh, mais tout va être là au final. Puis avec la préproduction, c'est un peu ça euh, que tu veux, en fait. Tu veux mettre les choses en place pour qu'après ça, tu, tu, quand tu vas rentrer en production, là, tu fais tout ce que tu as besoin de faire parce que tu shippes le jeu. Fait que la préproduction, ça te permet d'évaluer tu vas faire, mettons, une itération sur un des éléments. Euh, je ne sais pas quel exemple je pourrais donner, mais mettons, une animation d'un personnage ouais, un personnage principal, c'est peut-être un peu plus... Euh, mais mettons, du crowd life, là, que les, les, les personnages que tu vois dans les rues, ben, tu sais, tu vas tu vas en faire quelques-uns puis là tu vas te dire après à la préproduction va te permettre d'évaluer le coût des autres de mettre de tester un peu ton pipeline de production pour dire OK c'est comme ça que ça marche ah, finalement ouais, on, est un peu, on est un peu short sur quand euh, les animations viennent de la mocap on s'est rendu compte que dans l'engin ou dans le moteur où on fait on tweak les animations on a des problèmes à n'importe. sais, toutes les toutes les babelles que tu n'as pas nécessairement pensées parce que tu le faisais un peu en croquis, bien là, là tu es comme confronté à ça. Puis tu te dis, OK, là, mon affaire, elle marche pas. Il faut que je règle ce problème-là. Fait que là, les, mettons, les les taux, ils vont regarder, OK, ils vont, vont venir te, te, te débloquer ça ou essayer de trouver une solution pour que ça aille plus vite ou que, sûr, que tu perdes moins de temps puis que... Fait que ça, c'est vraiment le rôle de la pré-production, dans le ouais. fond. C'est comme une espèce de dry run de la prod. Puis euh, là, euh, à la fin de la pré-production, tu es supposé, idéalement, avoir fait le ménage euh, de tous ces processus-là. Processus parce que en prod, tu les fais. Tu n'as plus le temps, ben, ben de, de, de... Tous
0: tes détails, il faut qu'ils soient déjà réglés au corps de tour, là, sinon ça va vraiment... Ouais, parce que... On va <rire> perdre du temps, oui.
2: Oui, c'est ça, exact.
3: Cette étape-là, pour nous, euh, côté technique, c'est vraiment la, la partie où là, on fabrique notre technologie, qu'on a planifiée, qu'on sa qu savait maintenant qu'on avait besoin après la conception. Là, on la fabrique. C'est un gros festival de programmeurs pour nous, à cette période-là. C'est là, là qu'on va tous euh, créer nos outils. Euh, comme disait Jean-Vincent, on va créer euh, la plupart des mécaniques de jeu aussi, systèmes. les systèmes. Généralement, c'est les systèmes qu'on fait à cette phase-là. Euh, puis à, à la fin, là, il faut que ce soit prêt pour que la production commence. Puis là, le, le vrai contenu de jeu va utiliser ces systèmes-là qui sont, qui sont fabriqués. C'est le modèle idéal. C'est sûr que des fois, ça déborde, évidemment, mais ouais, c'est ce qu'on qu voudrait être... qu'il arrive dans, le, dans un monde idéal.
0: <rire> cool. quand, y a une, quand on arrive en prod comme ça, c'est là j'imagine qu'on se rend compte qu'on a besoin peut-être d'un peu plus de temps, fait que finalement, il y a une date qui est reportée. ou Généralement, c'est où à peu près que ça arrive? N'avez-vous vécu une ou, mettons
2: euh, un, un report de date? Là? Pas moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais de toute façon... Euh... Je te dirais qu'un des éléments, le challenge en fait dans toute cette affaire-là, c'est que pour plein de raisons, tu te livres à une date en particulier puis c'est c'est relatif au marché, c'est plein d'éléments de... c'est beaucoup des considérations market <coughs> pardon, <coughs> marketing. Puis, ben ça fait un peu partie de, du truc, tu sais, de dire, OK, ben on, on y va avec ça puis on... c'est la raison pour laquelle toute cette planification euh, puis, puis le rôle de la pré c'est justement de dire, OK, c'est ça le temps dont on dispose pour faire des trucs. Ce qui fait que euh, des managers expérimentés vont pouvoir dire OK, ça ne rentre pas, il faut qu'on scope, il faut qu'on qu qu coupe. Puis c'est un peu ça le challenge, justement c'est que t'sais, dans l'absolu, des, 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 des bonnes idées euh, complexes et tout, ça, ça peut arriver c'est juste que l'expérience, une équipe expérimentée va choisir, va faire les bons choix t'sais. Va, va, va choisir pour qu'on ait un tout qui, qui, qui fait merveilleusement avec le jeu puis qu'on va pouvoir aussi produire dans un temps euh, un temps donné t'sais. on en a vu des exemples de jeux qui sont qui, qui se sont étirés sur des dizaines d'années ou qui ont ça, ça vraiment été euh, assez problématiques de ce côté là t'sais. mais moi j'ai jamais vu de j'ai jamais vécu de report de date comme tel pas choses bien majeures, bien. Là, des, des choses
3: majeures des choses des oui c'est sûr qu'on se juste tout le
2: temps nos dates est-ce du nous, stress pour arriver à la date finale un peu <rire> oui légèrement c'est ça <rire> Non, non, écoute, c'est sûr que ça, c'est quelque chose. C'est quoi les sûr. pires semaines que vous avez faites,
0: disons, là, pour euh, la sortie d'un gros jeu? Mettons, les, les pires.
3: Là. Les pires que j'ai faites personnellement, mettons? Oui, mettons, là, juste... Euh... Oui, j'ai fait une semaine euh, que j'étais, c'est sûr, au bureau tous les soirs, puis les, les, les journées de la fête de semaine aussi, c'est déjà arrivé. Dans mon jeune temps. Non, pas dans mon temps. Dans ce temps-là, tu n'avais pas de faible. Maintenant, maintenant, maintenant il planifie bien. Ouais, c'est ça. pas de
0: problème. Ça. Maintenant, ça va mieux. <rire> non, mais tu sais quoi, tu t'étais es fait déjà genre alloué. 70 heures, genre, en la fin non, de la Non, je n'ai jamais calculé. C'est trop déprimant. <rire> ça. Tu ne calcules pas dans ce temps-là, tu programmes. Non, non,
3: mais c'est ça. À un moment donné, on est des professionnels. Il faut, que... faut, faut que ça aille. Si aller, jamais il y a quelque chose qui, qui a mal été, il faut que ça aille. On va donner les efforts qu'il faut, c'est sûr. Mais généralement, je m'en suis très bien sorti en général. Moi, je considère que. Que je suis bien placé, je n'ai jamais abusé dans ce domaine-là. <rire> OK, OK, c'est bon, c'est cool,
2: cool, OK. Puis moi, comme historien, je ne peux pas non, dire que ça. <rire> moi, mon, mon crunch, c'est plus au début du projet, tu sais, parce ouais. que là, il y, a, il y a plein de questions puis tout, puis en tout cas, c'est complètement différent. Là. Mais ça, tout ça, ça illustre encore une fois l'importance d'une un, planification qui est comme rigoureuse. Tu sais. Ça, on, ça on, on travaille, on, on tripe et tout, mais je veux dire, il faut planifier nos affaires comme il faut pour arriver au bout, tu sais. Puis ça, c est, c est, c est, si on veut s'éviter des, des, des mauvaises surprises, il mmh. ben, faut être lucide dans tout le processus. Encore une fois, donc, pré-production, c'est particulièrement important à ce moment-là parce que c'est là que tu, que tu regardes c'est quoi que tu as, as dans les mains, c'est là où tu veux aller, puis OK, on y va comment, on a tout le temps. c'est, Encore là, c'est une étape vraiment cruciale. Puis après ça, ben là, on peut arriver en prod, là, c'est. Tu fais ce que tu as dit que tu allais faire. En gros. Vrai que dans que tu produis. C'est vraiment là que ça se ça. passe. Okay. C'est ça. Fait que là, tu, sais, tu vas faire intervenir des équipes, etc. parce que tu sais que tu as besoin de. Je sais pas moi, dans. Je te donne un exemple euh, au hasard, mais tu sais, bon, on a des personnages. On avait.. On a, de... on a beaucoup. On a un gros, gros crowd live dans Syndicate, Il ben, y a des personnages qui ont été faits à Shanghai, par exemple. Ou en tout cas qui ont participé à la production, dans le sens où, par exemple, il euh, y a eu des concept art qui étaient initialement fait à Québec, Shanghai retravaille dessus, ils vont produire des, des, ils vont faire de la production d'assets, des roughs, on va dire, qui reviennent à Québec pour être polished, bon, le rig et tout. Euh, fait que là, en production, tu as des équipes, la collaboration avec d'autres studios va battre son plein puis le ramp-up va atteindre son maximum parce que en plus de ça, en production, mais en fait, même en pré-production, euh, tu vas avoir du test itératif pour évaluer euh, auprès de, de joueurs, euh, plein d'idées, dans le fond. Là. Puis au début, ben, c'est un peu rough, mais plus ça avance, plus les choses se mettent en place. On, on, va, on peut tenir compte des tests pour faire certaines modifications. C'est un processus itératif. Fait que, ça revient constamment comme ça, puis ça va, euh, on, on teste euh, bon, on base... pas mal jusqu'à la dernière minute. Bon, hein, on se base beaucoup là-dessus, en fait.
3: Bon, c'est toujours testé par des, par des joueurs euh, de l'extérieur tout le long pour, pour justement être certain que, que ça va être apprécié. Là. Ouais. OK. Ouais.
0: Puis les testeurs, eux autres, ils font ça à peu près combien? Là, c'est tout le temps de la pré-production plus la prod. Fait qu'ils vont faire ça pendant quoi? Peut-être un an de temps, à peu près, grosso modo, sur bah, le jeu? Ouais.
2: ouais, ouais, ouais. même. Euh, ouais. Peut-être même un peu plus? Testeurs, ça pour... ouais. Mais encore là, tu sais, ça dépend parce que chaque projet a son calendrier propre, ouais. disons. Mais, euh, mais ouais, euh, en fait, dès qu'on a des mécaniques en place qui sont à peu près celles qu'on a l'intention d'avoir au final. Euh... On va pouvoir les tester, même si c'est bien rough, mais on peut avoir déjà un gut feeling, de, ah, je ne comprends pas, ou je n'ai pas, pas l'instinct, je n'ai pas le réflexe de faire tel move que le désir disait, tu es posé regarder là. Il y a plein d'idées comme ça qui ont mentionnait tantôt, des idées qui sont bonnes sur le papier. Finalement, ben, on pense qu'ils sont bonnes sur le papier, on les teste un peu, ah, ça a l'air encore pas pire. Puis finalement, à la longue, ben, tu vas avoir besoin de les tweaker quand même pas mal pour arriver au résultat que tu souhaitais. T'sais fait que le test, euh, ouais, ça, ça c'est un élément qui est assez capital, là, euh, qui nous permet de…
0: Rétroaction, rétroaction, dans le fond, c'est ça l'idée, là, un peu. Ouais. C'est vraiment, tu sais, ouais. là, t'es vraiment, tu c'est pas juste de l'idée, là, tu sais, t'as quelqu'un qui te dit véritablement s'il aime ça ou il aime pas ça. Ouais. Ouais. J'imagine que c'est là que ça passe ou ça casse, généralement, pour certaines grosses idées ou grosses… Ça vous est arrivé de travailler sur un projet où, puis évidemment, c'était pas syndicate parce que ça a très bien fonctionné, euh, où vraiment, c'est là, là qu'on se dit, le bon… Je pense que notre concept il est plus ou moins bon. Il faut vraiment le retravailler complètement. Fait qu'on recule d'une étape ou bien euh, généralement, c'est quand même bien seté puis on avance là, parce qu'on est une équipe mature.
2: Ben, ça arrive, ces affaires-là, mais moi, je n'ai pas été sur, euh, sur un truc comme ça vraiment. Non, mais, ça pas. Mais ouais. c'est une réalité. <coughs> ouais, ça moi, peut arriver.
3: Moi, j'en ai fait. Il y a eu des projets que qui ont soit été euh, complètement cancellés en cours de route à différentes étapes qu'on a nommées tantôt. Ça peut arriver à peu près à toutes ces étapes-là. Hein. On essaie que ça arrive le plus tôt possible. Oui, mais <rire> ben c'est sûr, pour ne pas perdre tu ouais. sais, le temps et l'argent. Des fois aussi, c'est des projets qui changent un peu de, de focus. T'sais. Ils vont être euh, retransférés à une autre équipe, par exemple, pour donner de la fraîcheur, des choses comme ça. Mais euh, oui, c'est ça. ça. Ça, ça arrive toujours, là, mais ça ne m'est pas arrivé souvent quand même. Là. La plupart des, des projets que j'ai travaillé dessus... Euh, ils ont très bien, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin puis ils sont arrivés au bout. Ils euh, ouais, c'est ouais. ça, c'était
0: correct, OK, cool. Ouais. on a parlé des quatre grandes étapes. J'aimerais qu'on puisse parler euh, des rôles clés. Donc, on en a nommé quelques-uns tantôt. Je parle des personnages clés, des personnes clés. Là. On ne parle pas de personnages de jeu ici, <rire> mais de, de personnages euh, qui est vraiment qui travaillent avec vous, donc de personnes qui travaillent avec vous. qui, euh, les, les rôles clés que vous avez sans nécessairement nommer des noms, mais au moins des postes, là. savoir là, vraiment si cette personne-là est ultimement utile. On se réfère tout le temps à elle pour telle, telle étape. Donc, ce ouais. que vous avez en tête, simplement.
2: Tantôt, on a parlé ouais. du directeur créatif, super important, mais il euh, y a le, le, le game director, en fait, qui est un peu celui qui, qui va superviser. Ben, le game director, en ben, fait... C'est
3: l'équivalent du réalisateur, finalement, pour un film, je pense. Ouais. C'est la personne qui va avoir un peu le, le dernier mot surtout en cas de besoin, qui va, être capable ouais. d qui va être capable de centraliser toute l'information, qui, qui va être capable d'interpréter euh, dans tout le dans, dans l'expérience complète du jeu euh, un cho une chose spécifique que moi, je peux travailler dessus, mettons, puis être complètement à la tête plongée là-dedans, perdre un peu la vision d'ensemble. De cette personne-là, va le dire oui ou non, finalement. Elle va ouais, dire okay, go ou okay. non, go.
2: Pis, cette personne-là va défendre beaucoup le joueur, en fait. Elle va toujours, en tout cas, je n'ai pas travaillé avec 10 millions là, de Game Director, mais en général, la, je pense que la première question qui se pose toujours, c'est qu'est-ce que, le joueur va-tu aimer ça? T'sais, le joueur va-tu être engagé? Va est vraiment, ça a l'air d'être une façon de fonctionner pour le Game Director. C'est comme si finalement, le, le, le joueur avait un, un champion, là, si tu veux, qui le défend à, à la plus haute instance créative, dans le fond. Que ça, c'est le Game Director. Après ça, dépendant des jeux, on a, le, nous, dans notre cas, évidemment, super important, le World Director, donc celui qui va créer, la, la, là où les cartes, créer les environnements. Enfin. Euh, superviser la création des environnements parce qu'il y a tout un paquet de monde qui rentre là, qui, 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 qui travaille là-dedans. Ça aussi, c'est super important puis assez complexe aussi parce que, tu sais, on, on transfère la, la réalité dans un, dans, dans un environnement virtuel avec plein de choix à faire. Euh, des choix sur l'authenticité, mais des choix aussi sur les mécaniques, ça tu, vois, tu vas pouvoir en parler plus, mais euh, dans, dans, dans un contexte comme le nôtre, il y, a, il y a énormément de... il y a une structure sous-jacente qui, qui est super complexe, puis il faut qu'il y, qu y ait un lien cohérent entre la représentation de ce que, le, ce que le joueur va percevoir, puis les mécaniques qui sont en dessous, t'sais, qui, qui sont absolument essentielles. Sinon, ça, ça sinon ça marche pas. Ça, ça, fait ça, ça se perd complètement. Le World Director, pour Assassin, bien, narratif aussi, directeur ou directrice narrative, c'est super important, évidemment, parce que création d'histoire, les personnages, euh, une espèce d'environnement euh, un narratif cohérent, c'est <coughs> super important. À part ça, euh, directrice audio, euh, tout mais bon, ça. Je dis directrice audio parce que nous, c'était Lydia Andrew. Là, okay. bon. Directrice audio, directeur audio. Donc, tout ce qui est l'environnement sonore. Puis encore une fois, sur un jeu comme Assassin, c'est super complexe. Tu sais, tu as, as des. Euh, tu as des. Euh, L'enregistrement des personnages principaux, les dialogues, mais après ça, tout le crowd life, tu te promènes dans la rue, tu entends pas mal d'affaires, tu entends des bruits, tu entends des, 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 des effets spéciaux, tu vas entendre de la musique, il y a tout un travail de composition de la musique avec euh, des compositions originales d'époque, des chansons d'époque, toutes sortes de trucs, une grosse recherche qui va là-dedans pour avoir un, un vibe qui est, euh, qui est authentique. <rire> Là, euh... Directeur animation, là. moi c'est très animation. proche de moi
3: dans mon travail, là. donc euh, je Moi, c'est sûr, je m'appuie beaucoup sur le directeur animation pour euh, savoir euh, ce jeu-là, il va -il être beau ou pas. C'est sûr que lui, euh, il y a le mot final là-dessus, exact... sur, 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 sur ce qui rentre, ce qui rentre pas, et le style aussi qui va être appliqué. Euh... Sinon, outre les directeurs, on n'a pas parlé, mais le producteur, producteur, ouais. ça c'est vraiment le leader Absolument, Absolue. donc ouais. c'est vraiment un leader le cerveau, là. oui ben oui c'est le cerveau mais c'est aussi le leader dans le sens dans le sens le plus pur du terme c'est à dire c'est lui qui, qui mène le projet c'est la personne qui va toujours qui va toujours nous, nous amener à savoir ça va tu bien ça va tu pas bien qui va motiver les
2: troupes ouais. qui va euh, bon ultimement c'est à lui qu'a été commandé le jeu sa responsabilité c'est de okay. livrer un jeu à telle selon telle échéance c'est comme tout. si les
0: actionnaires étaient direct ployés ouais, sur lui là c'est comme Je te fais <rire> confiance
2: fais-moi ça là. ouais Exact. Puis donc, bien, lui, pour parler du producteur puis de la dynamique management, ben tu as, des, as des producteurs associés parce que euh, le producteur ne peut pas euh, humainement euh, gérer l'ensemble de la production. Donc, il y a une espèce de trickle-down où est-ce que tu vas avoir des, des producteurs associés puis tu vas avoir des, 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 euh, des gestionnaires de projets ensuite en dessous. Je crois que ça, c'est comme l'espèce d'équipe de, de, de management.
0: OK, cool, OK. Donc, ça, c'est vraiment, dans le fond, ça fait la pyramide ah, là, qu pas qui pas qu qu'on que...
2: personne. Il du monde qui va être incité. <rire> Qui se, qui, qui, on a-tu... Euh, oui, en fait, on a pas mal fait le tour. Ben, ouais. Des... Ouais, après, on peut parler de, mettons, le lead texture. Ben, tu sais, c'est... Il y en a du million dans le jeu. Il y a, y a les, 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 le directeur artistique, en fait, oui. Le directeur artistique, c'est quand même ah, fondamental. Ouais, ouais. <rire> euh, je me disais aussi, le euh, directeur artistique, en fait, c'est complètement euh, capital parce que c'est cette personne-là qui gère l'ensemble du visuel, du jeu, des graphismes. C'est lui qui va déterminer, euh, qui va piloter une la constitution d'une vision homogène, euh, euh, les, les, toutes les guidelines pour dire, OK, euh, dans tel secteur de la ville, c'est ça, c'est telle couleur ou telle ombre ou telle... Ils vont, ils vont faire des guidelines visuels assez précis. Puis, ils vont aussi euh, nourrir, en, parce que tous ces gens-là, en fait, bon, c ils vont travailler en conception, en, en pré-conception, en conception, et euh, en pré-prod et en production. Puis, euh, c'est eux qui vont comme faire des recherches pour dire, OK, quels sont les styles architecturaux qu'on veut, qu veut déployer dans le jeu qui correspondent à Londres? OK, ils vont les segmenter pour qu'on puisse se faire une tête. là-dedans Moi, j'interviens beaucoup avec ces gens-là en tant qu'historien pour les aider à, à documenter ce genre d'éléments-là. Et, euh, et donc, de fil en aiguille ils vont vraiment, euh, le directeur artistique, mais aussi les assistants directeurs artistiques, qui vont aider à, à segmenter les requêtes aussi pour dire, ok, mettons les intérieurs. Bon, mais ben pour les intérieurs, on va avoir besoin d'objets de, de, du quotidien, on va avoir besoin de tapisseries, de peinture, de, de ça, de ça. tu ok, pour les intérieurs, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Quelqu'un d'autre va s'occuper des environnements urbains. Puis dans d'autres jeux, là, de monde ouvert, ça va être. Euh, la, 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 le territoire, les arbres, je sais pas quoi. Là, avec ça va être les autos, la hein, quel. Oui, c'est ça, là, exact. Ça. Fait tout ça, ça va être segmenté. Puis encore une fois, ça va être segmenté d'une manière qui soit cohérente pour qu'on puisse arriver <rire> à l'autre bout et qu'on qu est capable de livrer. Puis euh, c'est ça. Plus on descend, dans le fond, plus on pourrait parler là, de métiers de plus en plus précis. Là, Mais grosso modo, dans le fond, la, la, la pyramide est comme ça. Là, vraiment, t as, t as, t as,
0: chaque, chaque chose est pensée, dans le fond, dans un caractère bien précis. Puis il y a des gens qui prennent des décisions par rapport à ça puis qui ont des équipes qui travaillent sous eux, sous eux autres. Oui. La plus grosse, dans, en termes d'équipes justement, j'imagine que ça va un peu avec les rôles que vous m'avez dit, euh, c'est quoi les principales équipes, c'est sûr que ces gens-là chacun leurs équipes, mais tu sais, les plus grosses équipes avec lesquelles vous travaillez, là, puis qui sont euh, exemple, primordial, chez toutes les équipes sont importantes, le sinon euh, on n'est pas capable de faire oui. les jeu.
3: La plus grosse équipe, c'est sûr, c'est les tests. Ouais.
0: <rire> OK, ok c'est vraiment la plus grosse, okay. oui, oui. Okay, oui, oui, ils sont à combien fin, à peu près, maintenant ouais. pour tester un, un jeu comme ça, là, disons, pendant...
3: Bien, souvent, on, fait un, on, fait un, on a d'autres studios un peu séparés pour euh, s'assurer une bonne séparation, justement, garder une tête froide, là. Fait que, euh, honnêtement, je, moi, j'ai pas de chiffres, c'est sûr, mais, tu sais,
2: il y a un studio, pas mal le complet, qui fait ça, là. Qui okay. Il y a des tests. Donc, OK. Plusieurs okay. centaines, ah, bien, ah oui,
0: plusieurs centaines ah. de personnes, okay, qui vont juste tester, pas...
2: Ben ouais. Écoute, c'est vachement, je l'ai dit au début, j'ai ouvert avec ça, mais c'est super complexe le truc, tu veux dire, ça peut péter dans tous les coins, il faut, faut, faut vraiment être hyper exhaustif dans notre examen de tout l'environnement pour s'assurer de, 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 de tout voir, puis de, 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 de tout réparer ce qui pourrait, ce qui pourrait péter. Là, Alors pour ça, ça prend beaucoup de gens qui, qui font leur enquête, c'est clair. Encore une fois, ça ça dépend beaucoup de la complexité du jeu, ou des mécaniques, ou des tu des, mettons, un platformer avec une avec juste quelques mécaniques et tout, ben là, c'est sûr que c'est pas du tout le même la même chose. Sauf que, moi, j'ai l'impression que pour les sandbox en général, tu as ah oui. tellement de recoins, puis tu ça faut... La qualité
3: qui est recherchée maintenant pour ce jeu-là, c'est démesuré. C'est ouais. des mondes démesurés, c'est des... Pis, ouais, pis un un nous autres, en tant que gamer,
0: tu sais, c'est ça. On veut de la super qualité, mais jamais payer cher. Tu sais c'est quoi? Moi, le, ouais. le consommateur type. <rire> non, Donc, voilà. Je veux
2: rien payer, puis je veux un super <rire> jeu. Non, puis, tu sais, mais tu sais, c'est ça, ça. Ouais, ça. Faut, faut, vraiment, faut vraiment enquêter pas mal là, puis essayer de péter le jeu le plus possible pour.. Euh, sauter
0: ouais. dans tous les et tester
3: toutes les mécaniques
2: ouais, ouais. être pis en mesure de... faut faire des trucs un peu ésotériques puis euh... oui. euh...
3: parce qu'il y a des joueurs bizarres que ça existe on, on, on nommera pas de nom là, mais il y a des gens qui jouent d'une manière particulière puis nous on veut faire plaisir à tout le monde ah, c'est ça fait qu il faut que dans le fond
0: tu te dis pourquoi ouais. il a fait ça tu sais why <rire> dans le fond ouais. c'est ça ok non je comprends c'est ça mais c'est là qu'au moins on est capable d'après ça aller chercher puis bon, ben, dans tel coin il y a tel bug fait qu'on va aller régler ça, ça. Ouais. c'est quoi les bugs les plus fuckés que tu as vus euh...
3: Ah, j'en ai vu des beaux j'ai vu euh, j'ai vu j'ai pas j'ai vu des, des cadavres euh, se mettre à s'envoler tranquillement vers le, vers le paradis euh... ok ouais, ça c'était <rire> Jésus c'était euh, Dieu qui venait chercher j'ai vu des faces déformées comme dans des, des films d'horreur j'ai vu, <rire> vu plein de choses euh, peu, je, je me souviens d'un euh, je me souviens d'un ben ça celui celui-là je pense qui a été publié si je me rappelle bien ça peut se trouver sur YouTube mais il y avait un, sur Black Flag, un bug avec un bateau qui s'envole dans le ciel. C'est euh, des... fantastique. Vous Il, se met tourner, voir ça. Il
0: se mettait à tourner, Il se mettait à tourner, C'était celui-là
3: qui... Non, parce que J'avais vu un bateau
0: mais qui virait de même, dans le fond. C'est comme sur lui-même, comme coque, la quoi, coque qui est tombée à, à l'eau. Euh...
3: Mais on en voit beaucoup. Hein? C'est sûr, tout le long d'un projet très long, on, on en voit beaucoup de bugs. puis À l'interne, on s'amuse, on fait se faire des, des concours de, ouais. de bloopers. Euh... C'est ça, des envois
0: entre vous, genre, pour vous faire rire un ouais, peu. Oui, c'est ouais, comme... sûr. OK. Donc, euh, euh, au niveau technique, d'autres choses à dire sur les jeux en général? Je veux dire, au niveau de plan technique, au niveau euh, global, tu sais, on a parlé de certaines étapes, mais y a-t-il un plan, quelque chose de technique, un logiciel que vous utilisez ou quelque chose que, que, qui vous a vraiment marqué les dernières années, puis vous vous dites, là, même que ça, ce n'est soit poussé, là, euh, pas poussé, je ne sais pas, je vais capoter bien raide, là, ça, les ouais. jeux vont se faire tout seuls, quelque mais, chose de même? Ouais?
3: Non, mais effectivement, oui. Euh, je parlais que les, les jeux deviennent démesurés en termes de contenu. c'est certain que ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est de faire de moins en moins de choses à la main, évidemment. Ça, c'est le rêve de, de, de toutes les compagnies de jeux vidéo, de pousser ça le plus loin possible. Fait que à, chaque, à chaque nouveau projet qu'on commence, c'est certain qu'on essaie de pousser un peu plus dans ce, dans ce domaine-là. Il euh, y a plusieurs choses qu'on qu faisait avant, mais à chaque, chaque nouvelle génération de consoles, on se rend compte que c'est plus réaliste de faire ça. Ça demanderait trop de gens trop longtemps. Fait que de plus en plus de choses qui se font par des programmes. On appelle ça souvent procédural, donc la génération procédurale de plein d'affaires. Ça peut être autant une partie du monde que même à la limite, ça peut être euh, du gameplay. Euh, moi, j'ai pas eu la chance de travailler là-dessus jusqu'à date, mais euh, ça, ça, ça existe, puis on pousse de plus en plus pour aller vers là.
0: Que, OK, donc ça se génère euh, toute seule par la machine? Puis après coup, nous, on vient appliquer, ben vous, là, je dis nous, mais vous, je, 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 je suis comme rendu trop bonheur avec vous autres. Donc, vous autres, vous venez, euh, dans le fond, euh, peaufiner le tout pour que ça ait vraiment plus d'allure. Mais ultimement, ouais. il y a déjà une mécanique qui est créée. Oui,
3: puis il y a toujours une notion artistique là-dedans. Donc, il faut, faut que les outils permettent aux artistes de s'exprimer, euh, mais que ça se fasse dans des, des, des grands volumes de contenu plutôt que chaque petit détail à la main tricoté à la main, euh, un par un. Oui, c'est ça. Sinon, là, ça devient ouais.
2: vraiment trop gros. On oui, euh, okay, cool. peut pas parler, on peut, on peut pas vraiment donner de détails là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des trucs vraiment cool qu'on a fait sur Syndicate pour se simplifier le travail. Euh, qui... En fait, je euh, ça prenait ça. Je veux dire, c'était pas réaliste de croire qu'on aurait pu le faire qu'on a fait sans les sans les, les, le procédural euh, avec lequel on travaillait puis qu'on ajustait par la suite effectivement mais je veux dire, euh, puis ça c'est cool parce que je me rappelle encore une fois dans on parlait de, des différentes étapes quand tu vois ça arriver pour la première fois en action là tu te dis mon dieu mais le, le monde s'ouvre à nous l'univers l'univers on, on peut faire euh, là, là, des fois tu as tendance à t'exciter un peu parce que tu te dis c'est c'est fou là cette affaire là ce qu'on peut faire avec ça puis ça vient de régler tel problème puis ça vient de c'est vrai qu'il y a comme des changements de paradigme avec des trucs, des outils comme ceux-là où là, euh, tu viens justement d'éliminer euh, beaucoup de travail, un peu euh, monkey work. Pis... Oui,
0: monotone, un peu poche, ouais, que personne ne voudrait faire. Oui,
2: puis ouais, en fait, c'est surtout que, es, c'est ça, comme disait Olivier, ça, 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 y aurait trop, ça prendrait trop de monde. Je dire, ça ne serait pas réaliste là, de... Puis là, il arrive avec un, un truc comme ça, un, un outil qui, qui permet de le faire bien. Pis, ces outils-là, c'est vous cool. qui,
0: les, qui, les qui, qui faites la conception de ces outils-là ou vous les achetez d'autres compagnies généralement?
3: Oui, les, ben, les deux sont possibles. Euh, okay. On en développe à l'interne, on, on en utilise euh, de l'extérieur aussi. Okay. Euh, c'est ce qui va À chaque fois, c'est une décision au cas par cas, là, selon okay. ce, qui nous, euh, ce qui nous donne le mieux à ce moment-là ou si ça n'existe pas. Souvent, c'est des choses qui n'ont jamais été faites. Donc, on n'a pas le choix de les faire nous-mêmes. Oui. vous êtes à la base de ouais, ça. Vous vous
0: dites, bon ben, c est, c est... on attend après les autres, mais ça va être nous autres qui qu vont le faire.
3: Dans le fond, nos, les, les programmeurs, on organisé dans trois grandes équipes principales, finalement. On pourrait voir ça comme ça. Il y a, 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 a l'équipe dont je fais partie, c'est-à-dire qu'ils font vraiment le contenu du jeu. donc à, à chaque jeu, ils vont faire vraiment ce que les, ce que les designers du jeu veulent mettre dans ce jeu-là, donc les mécaniques du jeu. Mais il ne faut pas oublier aussi tous ceux qui travaillent sur l'engin de jeu, donc toutes les tout le, le, le programme plus fondamental là, qui la technologie de base qui permet de, au jeu de fonctionner puis la troisième équipe qui est vraiment pas négligeable non plus qui, est, qu qui travaille un peu plus dans l'ombre mais c'est l'équipe justement des outils donc qui vont faire tous les logiciels internes qu'on a besoin pour travailler euh, l'éditeur de jeu notamment mais aussi plein de choses dont les, les trucs pour générer procéduralement que je parlais fait que euh, c'est sûr que c'est plus visible peut-être le travail que moi je fais mais ces trois parties là sont essentielles pour euh, pour
2: faire le, le genre de jeu qu'on fait maintenant puis ça, ça aussi, ça dépend de, de la taille des studios, de la taille des... Tu sais, tu as des studios qui ne peuvent pas se permettre ça. Ubisoft, c'est quand même une force là, de, de, de frappe, là, disons, qui est assez colossale. Ce qui fait que, oui, on, on développe des trucs à l'interne qui sont des technologies là, que, à quelque part qu'on pourrait commercialiser si c'était ça l'intérêt de la chose. Mais euh, c'est sûr que tu as des studios de plus petite taille qui n'ont pas le choix de s'en remettre à des trucs off-the-shelf, puis OK, ça va faire ça. puis Oui, ils vont le ils vont tweaker ces trucs-là, ils vont les mettre à leur main, mais développer des technologies pour euh, résoudre des problématiques, c'est pour certaines équipes plus réduites, c'est beaucoup c'est pas vraiment possible. c'est clair, mm. c'est sûr. OK, cool. Donc, d'autres choses à dire sur la
0: conception d'un jeu AAA, les gars? Des cool. choses qui vous viennent en tête, des questions que je ne vous ai pas posées. C'est le fun. C'est le fun <rire> à faire. Je vous envie énormément, honnêtement. Je n'ai aucun talent là-dedans. Zéro <rire> open bar, là. Okay? Moi, j'ai étudié en droit, je ne connais rien. Okay? <rire> Sauf, que... Sauf que je vous envie énormément. Je trouve que ça a l'air motivant. Puis, euh, surtout que ça se fasse à Québec. C'est mon côté un peu. Euh... Vous
2: ouais. avez, de ah, Québec. Ouais, là, pour mais... pour, pour, un, que...
3: pour un programmeur pas... comme moi, c'est assez fantastique comme travail parce que ça va chercher toute la partie euh, artistique refoulée que moi, je n'ai jamais exploité. <rire> mais là, j'ai l'occasion de le faire. Tu sais, c'est vraiment... Euh, je peux contribuer à cette partie-là aussi mm. tout en faisant mon travail pour lequel j'ai étudié et que, que j'aime faire, c'est-à-dire la programmation. Euh, l'autre élément que je me rappelle beaucoup de ces projets-là, c'est que c'est une méchante montagne russe d'émotions on finit, on, on sort de là vidé, oui, mais en même temps c'est une espèce de satisfaction de voir que ton travail est apprécié par ouais. des gens Puis ça ah, c'est ouais. fantastique okay. ah, hein? j'avoue que d'avoir ouais.
2: livré Syndicate, moi j'en je, reviens pas encore je suis encore vraiment fier de, de toute l'équipe, ouais. c'est ça qui est cool parce que tu sais, c'est pas moi là, qui ai fait ça c'est l'équipe avec laquelle on a travaillé, c'est essentiellement un effort d'équipe. C'est ça que je voulais dire tantôt aussi quand je disais qu'il y a beaucoup d'interdépendance. Si, si les équipes ne réussissent pas à fonctionner, ben tu vas avoir des problèmes majeurs à, à, à réussir à livrer un jeu. Fait, quand tu livres puis que les joueurs disent « OK, c'est cool ce jeu-là, c'est le fun. » C'est sûr que dans n'importe quel projet, il va avoir « OK, ça ça, ça, ça marche bien, ça, ça marche moins bien, etc. » Mais tu l'as livré et c'est pour ça que <rire> Euh, je, je me rappelle plus de la formulation exacte, mais euh, de livrer le jeu, tu sais. On, on tout le monde peut avoir plein d'idées, c'est cool, c'est le fun, on délire. Mais d'amener ça à... Je, je connais un producteur qui disait de poser un 747 sur un porte-avions <rire> en, en prenant l'image <rire> ah ouais. du jeu, parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses complexes, des timings serrés et tout. Ben oui, quand tu le poses ton 747, là,
0: sérieux, tu es fier. Oui, tu es vraiment fier, oh hein, c'est ouais, ça. Ouais. C'est ce sentiment-là que ça vous donne, à le fond. Ouais. Oh ah, donc, je peux vous dire, dans le fond, c'est pas pour vous flatter parce que vous êtes là, mais je l'ai aimé en sacrément votre jeu. <rire> <Fait que, rire> J'ai joué pas mal puis je, je l'ai aimé. Euh, je t'ai à, à terminé le DLC là, avec euh, Jack the Raper, oui, donc je suis en train de le faire. Euh, je ne l'ai pas terminé par contre, mais je vais va le finir incessamment, puis je vous en parlerai. Quand vous viendrez une troisième oui, fois oui, <rire> euh, <Exactement>. me voir <rire> dans Arcade pas. Québec, donc pourquoi pas <rire> si vous avez aimé le tout. Donc, euh, merci beaucoup les gars d'avoir été là. J'apprécie énormément. Je pense que les auditeurs aussi ont apprécié votre, euh, oui, cool. euh, tout, dans le fond, vos connaissances par rapport euh, à l'expérience. Puis je vous le dis euh, à votre expérience que vous avez. Puis je vous le dis, venez de n'importe quel arcade Québec. Je pense que c'est apprécié euh, de ma part, bien sûr, mais aussi des auditeurs. Donc merci beaucoup. Puis à la prochaine. Yes. Merci, avec ouais. cool. plaisir. Merci les gars. Là. Salut. Donc, c'était l'entrevue avec euh, les deux personnes d'Ubisoft. Donc, Jean-Vincent Roy, historien chez Ubisoft Québec. Et Olivier Garneau, lead programmeur et gameplay chez Ubisoft Québec. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, donc, c'était leur deuxième passage euh, à, euh, chez Arcade Québec. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été là, les gars. C'est vraiment euh, très, très apprécié. Et revenez quand vous voulez. Euh, ils vont revenir, d'ailleurs. Ils m'ont déjà signifié le fait qu'ils voulaient revenir dans le podcast euh, avant de vous quitter, je vous parle de Twitch cette semaine, donc Twitch cette semaine, donc mercredi le 3 août prochain, euh, à partir de 19h30, Guillaume nous stream Skyrim, avec bien sûr son background de personnage, comme on en a parlé et, euh, au début du podcast.
1: Moi, des, euh, tous et tout, euh, tout le, le, le surplus.
0: Donc tu continues ta game mm -hmm. en espérant, euh, euh, donc vous allez voir c'est très 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 bon comme stream, et euh, il va avancer là, tranquillement, autant l'histoire principale euh, que les side stories. Euh, L'enregistrement du podcast numéro 64 euh, se fera le 7 août euh, prochain à partir de midi. Euh, donc, c'est bien sûr, on sera live sur twitch.tv slash arcade Merci les gars d'avoir été là. Merci à vous d'avoir été là et de nous avoir écoutés. Euh, bien sûr, avant de vous quitter, je vous demande de nous suivre sur arcadequébec.com, sur Facebook, facebook.com slash arcadequébec, sur YouTube, YouTube, euh, dans le fond, allez sur YouTube et recherchez Arcade Québec, vous allez nous trouver très facilement. Faites un petit follow, ça va nous aider énormément. Sur Twitter, c'est twitter.com slash arcadeqc ou simplement arrobas arcadeqc. Je sais que personne ne dit ça, mais je suis heureux de le dire. Sur Twitch, twitch.tv slash arcadeqc. Et euh, bien sûr, on est disponible sur iTunes et Google Play. Vous pouvez mettre un review positif, ça va nous aider énormément. Merci d'avoir été là et revenez-nous le 7 août prochain. Salut!